0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin heute bei Loftfilm mit Jonas Eisert und ja, wir haben heute ihn im Interview, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, ja, er ist hier Jungunternehmer, macht ein ziemlich krasses Unternehmen, ist eine Agentur, die machen Erklärfilme, deswegen erzähl einfach mal ein bisschen von dir, ja, schieß mal los.
1: Ja, mein Name ist Jonas und ich habe vor ungefähr dreieinhalb Jahren die Firma Loftfilm gegründet und ja, du hast eben schon gesagt, wir machen Erklärvideos, aber eben animierte Erklärvideos, das bedeutet... Wir arbeiten eigentlich gar nicht mit echten Kameras, sondern bei uns wird alles gezeichnet und ähm, ja, sind damit relativ erfolgreich, sind mittlerweile eine der erfolgreichsten Erklärvideoagenturen weltweit und ähm, haben in den letzten dreieinhalb Jahren ungefähr 1500 Videos erstellt für Unternehmen, die ein erklärungsbedürftiges Angebot haben.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Oder habt Ungefähr 30. 30 hier Mitarbeiter, in München, okay. Genau. Das ist äh, ziemlich krass. Genau, hier mitten in München am Fast-Odeons-Platz. Erzähl uns mal, wie du das Ganze eigentlich gestartet hast. Ja? Und wann du das Ganze gestartet hast und wie du eigentlich dazu gekommen bist.
1: Okay. Also ich habe das gestartet, wie schon gesagt, vor ungefähr dreieinhalb Jahren. Und wie habe ich das gestartet? Naja, damals gab es kein Team. Damals war ich komplett alleine, selbstständig. Und habe im Prinzip potenzielle Kunden auf LinkedIn angeschrieben. Das heißt, ich habe mir eine kleine Webseite zusammengebaut und habe dann potenzielle Kunden auf LinkedIn angeschrieben und gesagt, hey, ich sehe, du bist hier Geschäftsführer von Firma XY, ich sehe, ihr habt ein komplexes Angebot. Ich habe mich damals auf Software, IT, solche, also diese Branche spezialisiert, ganz einfach deshalb, weil ich mir dachte, Software, IT, das ist immer erklärungsbedürftig und habe gesagt, hey, soll ich deine Software oder deine App, soll ich die erklären in einem Erklärvideo? So. Und wenn man halt genug Leute anschreibt, und dann äh, kommt der ein oder andere, der sagt, ja, ist eigentlich interessant, lass uns mal sprechen. Wann
0: war das? Wann hast du das gemacht?
1: Das war, äh, also wie gesagt, dreieinhalb Jahre, okay. also ungefähr 2018, ja. würde ich jetzt sagen. Ja. Mathematik. Ähm, genau, also <lacht> ich habe dann äh, die Leute angeschrieben ähm, und ja, dann äh, die ersten Interessenten gefunden. Die ersten Videos gemacht. Ich war damals auch nicht in Deutschland, ich war auf Weltreise. Ich habe auch die ersten eineinhalb Jahre ungefähr die es Loftfilm gab, war ich gar nicht in Deutschland, sondern unterwegs und habe dann äh, von unterwegs, das ist halt auch das Gute an animierten Erklärvideos, dass man nicht vor Ort sein muss zum Drehen. Ja, dass man nicht die meisten unserer Kunden also wie gesagt 1.500 Kunden haben wir, davon bei uns im Büro waren zwölf bis heute, ja, also hier jetzt in München. Das bedeutet, du musst auch nicht dort bei den Kunden vor Ort sein, du musst dir auch nicht zwangsläufig persönlich kennenlernen, sondern kannst alles online machen.
0: Okay, das heißt, da war es so ein bisschen digitales Nomadenleben, wenn man so sagen kann? Ja. Okay, und dann, was hat dich jetzt bewegt, dann doch das Ganze hier in Deutschland weiterzumachen?
1: Weil das Ganze ein bisschen zu groß geworden ist, um das voll unterwegs zu machen. Es hat natürlich auch Nachteile. Ne? Zum einen das Thema, dass du online einfach nicht so effizient arbeiten kannst, wie wenn du halt also mit Mitarbeitern, Teamkollegen, wie auch immer. Ähm, wenn du halt online das machst, dann äh, kommt noch dazu, dass du in anderen Zeitzonen bist. Ja, ich habe dann teilweise, war ich auf Bali, in Australien, Vietnam, da hast du dann teilweise sechs, sieben Stunden Zeitunterschied. Zwölf.
0: In Australien zwölf. Ja,
1: ich war, immer, also ich war immer an der Westküste, nicht mhm. an der Ostküste, aber ja, trotzdem. Okay. Ja. Und äh, dann heißt das äh, im Prinzip ja, wenn die deutsche Bürozeit hier, wenn hier 15 Uhr ist, ist da halt dann 22 Uhr. Und dann sitzt halt immer bis spät nachts da und hat halt einige Nachteile. Plus halt eben das Thema, dass wir einfach, ja ich habe das am Anfang mit Freelancern gemacht, also freiberuflichen Mitarbeitern. Irgendwann haben wir dann gemerkt, hey, anstatt fünf Teilzeitleute zu haben, die halt jeweils zwei, drei Filmprojekte im Monat machen, macht es viel mehr Sinn, einen Festangestellten zu haben. Und äh, so ist das dann halt gewachsen und gewachsen. Und ähm, ja, dann haben wir einfach entschieden, uns hier auch ein Büro zu, zu mieten und äh, auch wirklich Mitarbeiter hier vor Ort zu haben jetzt äh, am Freitag haben wir Weihnachtsfeier. Mhm. Jetzt äh, vor ein paar Monaten hatten wir statt dem Oktoberfest unser Lofttoberfest, was wir jedes Jahr machen. Und das ist einfach was ganz anderes, wenn du halt mit einem Team vor Ort bist, anstatt sich immer nur auf Zoom zu sehen.
0: Ja, natürlich auch so ein gewisses Prestige, gerade wenn man aus München dann kommt und dann mit anderen Unternehmen zusammenarbeitet, die sagen, ja, okay, hat alles so Hand und Fuß. Ja, das
1: schon. Das ist jetzt nicht das Hauptargument für mich. Ja. Ja, ich meine, als ich jetzt in Bali gearbeitet habe, habe ich das auch nicht an die große Glocke gehängt, ja, dass ich jetzt in Bali sitze, weil das war auch das vor Corona. Damals war das auch noch nicht so normal, einfach alles äh, aus dem Ausland oder remote zu machen. Mhm. Und das heißt, ich habe äh, äh, bin jetzt nicht damit hausieren gegangen, hey, ich sitze übrigens gar nicht in Deutschland, das heißt, die meisten Kunden wussten das auch nicht. Ähm, genauso wie jetzt hängen wir das auch nicht an die große Glocke, wir sitzen in München, ja, ist jetzt auch nicht so Besonderes. Ja. Aber der große Vorteil ist halt wirklich, man kann sich zusammensetzen, man kann zur Mittagspause machen, man kann zusammen auf einen Bildschirm schauen und kann er halt einfach viel effizienter arbeiten.
0: Wie bist du eigentlich überhaupt zu Erklärfilmen gekommen? Also warum hast du dich nicht, wie gesagt, dafür entschieden, eine Kamera in die Hand zu nehmen, zum Beispiel Imagefilme zu produzieren? Ja. Warum war es dann, wie bist du darauf gekommen?
1: Also ich habe das auch gemacht früher. Ich mhm. habe auch früher Imagefilme äh, gemacht. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Hauptgrund war wirklich, dass ich einfach nicht vor Ort war und damals auch nicht zurück nach Deutschland wollte und mhm. weiter reisen wollte. Und gesagt habe, okay, das ist äh, einfach ähm, gut machbar mit dem Filmemacher-Hintergrund, den ich habe, gleichzeitig halt dieses, ja, die Filme zu machen, die, wo man halt nicht vor Ort sein muss, nicht filmen muss. Und eine andere Sache ist halt auch die, wenn ich eine Person zeichne, die am Schreibtisch sitzt, versus eine Rakete, die zum Mond fliegt, ist für mich genau der gleiche Aufwand. Ja. Wenn du mit echten Kameras, da bist du halt sehr eingeschränkt mit dem, was du machen kannst. Ja, dann ist halt immer die Frage, was habt ihr für ein Budget? Hm dann fallen schon mal ganz viele Optionen weg, die man dann halt nicht realisieren kann. Bei einem Erklärvideo, wir können alles machen, was wir machen wollen. Das heißt, wenn wir halt irgendeine abgefahrene Metapher uns einfällt, um ein Angebot gut zu erklären, dann können wir die auch zeichnen.
0: Ja. Ja. Du hast ja gewissermaßen schon so von diesen Hindernissen und Hürden gewissermaßen schon gesprochen. Ja, wenn es jetzt um den Teamaufbau ging, ja, wenn man so sagen kann, also aus dem Ausland war es wahrscheinlich ziemlich schwer, weshalb du ja natürlich nach Deutschland kommst. Aber was gab es denn noch so für, sage ich mal, große Herausforderungen auf dem Weg bis hierher? Ja, Also du hast jetzt 30 Mitarbeiter, du warst ja mal auch, wie du schon gesagt hast, solo selbstständig. Was waren so die größten Herausforderungen für dich?
1: Was waren große Herausforderungen? Also die erste zwei großen Herausforderungen, die glaube ich jeder Unternehmer hat, ist Anfragen bekommen und ja. dann Kunden abschließen. Mhm. Ja, also Leadgenerierung und Verkauf. Ja, das sind immer, die, immer das Schwierigste und gerade für Künstler, deine Zielgruppe hier, die jetzt hier vielleicht auch zuschaut, sind ja wahrscheinlich auch viele Filmemacher, Fotografen. Das Problem ist halt, dass man nirgendwo ähm, verkaufen lernt, dass vielleicht für viele Künstler auch Verkaufen jetzt erstmal so was Negatives ist. So Leuten irgendwas andrehen ja. oder Leute irgendwie manipulieren, dass sie von dir kaufen, so. ähm, aber es ist halt einfach extrem wichtig und es geht halt nicht ohne. Und wenn du äh, in irgendeiner Form unternehmerisch tätig sein willst und auch Filmemacher sind ja irgendwo Unternehmer, du musst verkaufen können. Ja, und das ist die erste große Sache, die man auf jeden Fall lernen muss, vor allem anderen. Ja. Und es ist halt leider so, ich weiß das, ich kenne auch selbst viele Filmemacher, weil ich aus der Branche komme und ja. auch da gelernt habe und so, ich kenne so viele Fotografen und Filmemacher, die absolut geiles Zeug machen. Ja, die wirklich, die, du schaust es an und denkst dir, ja, eigentlich müsste, müsstest du im Kino auf großer Leinwand laufen, aber stattdessen machst du halt irgendwie hier dein Independent-Filmprojekt und es ja. sehen halt zwölf Leute bei der Premiere. Warum? Weil die sich nicht vermarkten können. Und am Ende ist es halt so, es bekommt nicht der die besten Aufträge, der das beste Produkt liefert, sondern es bekommt der die besten Aufträge, der das am besten verkaufen kann und dementsprechend, das ist ein, ein, eine große Sache. Und dann natürlich Prozesse bauen. Du kommst halt irgendwann dahin, das ist auch eine Sache, die viele Filmemacher oder Künstler an sich, aber auch andere Unternehmer, die sich schwer tun, ist, Dinge abzugeben. Ja, so, hey, ich habe jetzt hier das Video gemacht, ich muss das selbst schneiden, ich muss das selbst color graden, ich muss das selbst, der Kunde will, dass ich das mache, ja, ich muss das selbst shooten. So, das funktioniert natürlich nicht. Wir haben aktuell ungefähr 200 Projekte parallel Du ja, kannst dir ja vorstellen, dass ich die nicht alleine machen kann. So. Aber gleichzeitig will man auch nicht, dass die Qualität sinkt und dass man dann irgendwie sagt so, hey ich habe es jetzt abgegeben, aber jetzt, na gut ist halt kein Projekt, was ich gemacht habe, ist halt nur halb so gut. Ja. Ja, du stehst ja auch mit deinem Namen und deiner Marke dann dafür. Das heißt, gleichbleibende Qualität zu liefern, ist dann die nächste große Herausforderung, wenn du dann ein Team hast und einfach Prozesse bauen, Trainings bauen für Mitarbeiter, die so sind, dass ein Mitarbeiter, dass es keinen Unterschied mit macht, ob du jetzt als Kunde Mitarbeiter A oder B bekommst, weil die alle die gleiche Qualität liefern können. Ja. Ja, also ich sag mal so eine Art Vorlagen, so mhm. Templates. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Film mache wäre für, sage ich mal, Festivals, ja, ich mache Aftermovies für Festivals, würde ich ähm, eine, so eine Art Shutliste anlegen, die immer gleich ist. Es gibt ja immer die gleichen Einstellungen, ja, keine Ahnung. Timelapse-Zufahrt auf die Bühne, Drohne, die drüber fliegt, uh, Slow-Mo-Aufnahmen von Leuten, die tanzen. Und wenn du halt das so standardisierst, dass du immer wieder genau die gleichen Einstellungen hast und jeder Film hat diese Einstellung, kannst du auch die Kamera jemand anderen in die Hand drücken, dem beibringen, wie man diese Einstellung dreht und sagen, hey, ich gehe heute auf Festival A, du gehst auf Konzert B und wir wissen, dass wir am Ende vom Tag zwei Projekte gleichzeitig gemacht haben.
0: Okay, nee, das ist natürlich äh, sehr spannend, was mhm. du sagst. Also gerade... Geht es hier da natürlich auch sehr viel ums Unternehmerische, ja. wenn man sagen kann. Ne? Dass du ja vor allem auch, wie gesagt, den ersten Step sagst, okay, erstmal verkaufen, Vertrieb, Marketing, das lernen ja. und dann eben das Next Level direkt, okay, alles klar, Mitarbeiter einstellen, Prozesse, Plus, bauen. Prozesse bauen und genau. diese standardisieren und systematisieren.
1: Ja, es ist auch so, um, ab einem gewissen Level, also ich habe jetzt in meinem Arbeitsalltag nicht mehr viel mit Filmmachen zu tun. Ja, also ob jetzt Loftfilm Filme macht, wenn wir jetzt Webseiten bauen würden, würde mein Arbeitsalltag nicht anders aussehen. Dann würde ja. ich jetzt auch hier sitzen und mit dir ein Interview machen, anstatt äh, einen Film zu produzieren. Aber ähm, du musst halt, wenn du wachsen möchtest und größer werden möchtest, musst du halt auch dich damit anfreunden, mit dem Gedanken, hey, ich bin jetzt nicht mehr Filmemacher, ich bin jetzt eher Unternehmer und musst dich dann halt mit jedem Mengen Zeug auch rumärgern. Ne? Das ist von... Äh, buchhalterischen Sachen, Sachen mit Anwälten. Ich meine, wir haben natürlich auch keine Ahnung, Mitbewerber, denen wir ein Dorn im Auge sind, weil wir sie halt irgendwie von hinten überholt haben und jede Menge Sachen. Ja, Mitarbeiter, die gehen, Mitarbeiter, wo irgendwas nicht passt und Kunden, die dann aus irgendeinem ja. Grund nicht happy sind und so weiter und so fort. Und ja, irgendwann muss man sich halt diese unternehmerischen Fähigkeiten auch aneignen.
0: Ja, man muss einfach damit auch klarkommen, dass es diese zwei Rollen gibt. Ja. Einmal die Rolle des Filmers, beziehungsweise des Fulfillments, wenn man so sagen kann, und einmal die Rolle des Selbstständigen. Ja. Und viele wollen aus meiner Sicht nicht wahrhaben, dass die Rolle des Selbstständigen, des Unternehmers, ja. die wichtigere von beiden ist
1: kommt ein bisschen darauf an, was du halt willst, ne? okay. Also ich meine, es ist natürlich vollkommen legitim zu sagen, hey, ich bin am glücklichsten, wenn ich eine Kamera in der Hand habe ja. und ich möchte den Rest meines Lebens das machen und ja. möchte nicht am Schreibtisch sitzen, ist ja. komplett legitim. So. Ja. Aber damit wirst du halt kein Millionenbusiness aufbauen. So. Das wirst du ja. nicht tun. Ja. Ja. Und ähm, die Sache ist ja auch, was man nicht vergessen darf, also die Filme, die wir heute machen, sind viel, viel, viel besser als die Filme, die ich vor dreieinhalb Jahren gemacht habe.
0: Also hast du sie selbst gemacht? Hast du sie selbst animiert auch?
1: Ähm, nee, animiert nicht. Ja. Aber halt die Drehbücher geschrieben, okay. die Projekte geplant mhm. und so weiter. So. Und der Grund ist ja ganz einfach auch der, dass ich damals halt alles gemacht habe. Ich musste Kunden finden, ich musste Kunden managen, ich musste Rechnungen schreiben, ich musste mich halt um alles kümmern. Ja. Jetzt haben wir Leute, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als Drehbücher schreiben. Ja. Ja? Und äh, wir haben ein Trainingsprogramm, ich glaube, das hat... 300 Schulungsvideos, nur für Drehbuchautoren, wie man noch bessere Drehbücher schreibt. Die, dann haben wir Designer, die den ganzen Tag nur darüber nachdenken, okay, was machen wir hier für eine Kameraeinstellung, auch wenn es gezeichnet ist. Ja? Aber machen wir ein Close-Up oder machen wir eine Zufahrt oder machen wir eher Dunkel- oder ein helles Bild. Und dadurch werden natürlich die Filme viel besser, mhm. weil du weniger Generalisten hast. Mhm. Am Anfang als Solo-Selbstständiger bist du immer Generalist. Du machst ja. ein bisschen von allem. Ja. Und deshalb kannst du gar nicht, auch wenn du selbst total talentiert bist, gar nicht so gute Qualität abliefern, ja. wie wenn du ein Team mit 30 Leuten hast, wo es einige Spezialisten gibt, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als wie kann ich noch bessere Drehbücher schreiben?
0: Absolut. Ja, also das kann man ja auch auf so viele andere Sachen lenken, wie zum Beispiel jemanden, der den ganzen Tag Video-Edits macht. Korrekt. Na, das ja. ist ja dann genauso, dass der vielleicht viel besser ist, als du im Color-Grading. Ja, oder generell oder, das zumindest wird. wird. Genau. Weißt du,
1: weil vielleicht ja. auch, wenn es am ersten Tag noch nicht ist, aber genau. wenn das dann das es dann drei Monate macht. Genau. Ja. Und er beschäftigt sich natürlich auch damit. Ja. ja. Wenn er weiß, mein Job ist Color Colorgraden und er sieht jetzt auf YouTube ein Video von Walter Weber, wie man besser color gradet, ja. dann schaut er das natürlich an, weil er sagt, hey, das ist interessant für mich. Ja. Wenn du als Solo-Selbstständiger ein bisschen von allem machst, ob du dann dieses Video anschaust, ist halt die Frage.
0: Absolut. Ja, also... Ja ist tatsächlich so, dass ich zum Beispiel nicht der beste color Colorgrader ja. bin und das auch weiß, aber auch bewusst zurückstecke, weil ich mir sage, okay, ähm, es ist besser, wenn, wenn das jemand vielleicht sogar macht, der ja. sich eben tagtäglich damit eben auch beschäftigt, ja. bevor ich mich da jetzt komplett reinfuchse und sämtliche Stunden damit verbringe. Ja. Ja?
1: Also ein Tipp, den ich geben kann an, an Filmmacher, Solo-Selbstständige oder kleine Teams, ist, überleg dir erstmal, was kannst du als erstes abgeben, weil es gibt immer Dinge, die du abgeben kannst, das sind zum Beispiel diese Standardbilder, die du drehen musst, standard das sind auch so wie Schnittvorbereitung. Ja, Projekte anlegen, äh, Footage vorsortieren, ja. Ins- so und Outsetzen, ja, keine Ahnung, was auch immer, oder ähm, am Schluss den Ton putzen. Ja, das sind ja alles so Dinge, wo du dann sagst, hey, hier muss ich noch Audioblenden einfügen, hier muss ich noch die Pegel anpassen. Das sind Dinge, ja, die kann auch jemand, der vielleicht nicht jetzt deine Erfahrung mitbringt, kann die trotzdem umsetzen. Aber das spart, also spart dir so viel Zeit, die du wieder stecken kannst in neue Kunden finden. Oder halt die wirklich entscheidenden Dinge, ja, die, die halt den Unterschied machen zwischen einem guten Video und einem sehr guten Video. So, also einfach überlegen, was kann ich mal abgeben? Weil das musst du eh machen, da kommst du nicht drum herum.
0: Ja genau, aber das finde ich jetzt gerade spannend, was du gerade gesagt hast. Wenn du, blöd gesagt, jetzt... Ähm jemanden hier siehst, der, keine Ahnung, genau so eben solo-selbstständig ist. Ja. Ja. Was würdest du ihm empfehlen? Weil du hast es ja gerade eigentlich schon so ein bisschen durch die Blume gesagt. Also ich mhm. meine, lass dir das Fulfillment, also beziehungsweise so Schnittsachen oder Ähnliches ja. abnehmen, damit du dich auf Vertrieb und Marketing fokussieren ja. kannst. Ist es das? Also würdest du das also so? Das ist eine Sache.
1: Ja. Eine Sache ist eine Spezialisierung oder eine Nische. Das heißt zu sagen, ich mache Filme für alles. Ja, ich mache Hochzeitsfotografie, aber ich mache auch Produktvideos, ich mache auch Klärfilme, ich mache Imagefilme, ich mache alles Mögliche. Davon würde ich abraten. Es ist viel besser, sich zu spezialisieren. Ja. Hat viele Kunde. Zum einen aus Kundensicht gehe ich doch lieber zu dem Nummer 1 Hochzeitsfotograf, der in seinem Portfolio ganz viele Hochzeitsbilder und Videos hat, wo ich sage, hey, genauso will ich das auch. Mhm. Als zu demjenigen, der sagt, hey, schau mal, hier habe ich für BMW gearbeitet, schau mal, hier habe ich das und das gemacht. Das kann er sich ja gar nicht vorstellen. Also aus, aus Kundensicht ist es leichter dich zu wählen, wenn du genau in der Nische bist, die der Kunde sucht.
0: Ja, ich sage das immer, ich vergleiche es immer so, guck mal, wenn, wenn wir jetzt in München heute essen ja. gehen ja, und da gibt es einen Laden, der macht Sushi, der macht ja. Burger, der macht Pizza, ja. dann erwarten wir beide nicht, dass wir jetzt die beste Pizza der Stadt bekommen. Aber wenn wir jetzt nur zu einem reinen Italiener, der nur Pizza macht, der nur darauf spezialisiert ist, sind wir auch zum einen bereit, dafür mehr Geld auszugeben, weil wir sagen, ey, das ist die geilste Pizza der Stadt. Ja. Ja? Und zum anderen wissen wir, dass ist der Experte. Ja. Und genauso muss es sich auch bei, bei Filmen machen oder Fotografen ergeben.
1: Genau. Und die andere Sache ist aber auch für dich ist es besser, weil du deine Prozesse darauf anpassen kannst. Also gleiches Beispiel, stell dir mal vor, du hast in der Küche, jetzt musst du beibringen, wie man Pizza macht, wie man Burger macht und wie man Sushi macht. Das heißt, du brauchst auch viel mehr Gerätschaften, weil für Sushi braucht man andere Gerätschaften als für Burger. Ja. Du brauchst eigentlich andere Köche mit anderen Qualifikationen. Und du kannst einfach nicht so wie bei McDonalds, das ist das perfekte Beispiel, ich weiß es ist oft so negativ dotiert, weil böse und schlecht und ungesund, aber aus unternehmerischer Sicht ist McDonald's das perfekte Unternehmen. Du machst zack, 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 zack in dieser Reihenfolge und weiter und wieder. Ja? Und so, so schnell sind die, weil die halt alles so standardisiert haben, alle Handgriffe so einstudiert haben, dass die halt so und so viel Burger die, 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 die Stunde schaffen und so musst du es eigentlich dein Business auch sehen als Filmmacher. Und bei uns zum Beispiel ist halt, also, ich könnte nicht so gut einen Imagefilm machen wie du, wenn du jetzt sagst, ich mache einen Imagefilm. Ja, oder ein Hochzeitsvideo. Ja, Wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Und jeden Mitarbeiter, der mir sagt, mach jetzt mal ein Hochzeitsvideo, ich habe da einen Kunden, der würde das bezahlen, würde gar keinen Sinn machen. Weil in der Zeit macht er mir vier Erklärfilme, ja, weil, weil er das den ganzen Tag macht und da unsere so Prozesse einfach darauf ausgerichtet sind.
0: Ich finde es so krass, so dass du sagst, weil vielleicht ist es für viele hier gerade so ein bisschen trivial, hm. aber das ist das, was ich ständig auch sehe, ja. Ja, dass sich den sogenannten Bauchladen ja. aus Leuten so erzählt, muss ich ihnen erzählen, ey, das macht gar keinen Sinn, ja, ja. Ähm, weil genau aus den Gründen, die du gerade genannt mhm. hast und das kannst du auch dieses Beispiel adaptieren auf zum Beispiel, ähm, du hast es mit Burgern und Pizza und Sushi gemeint, ja, aber genau dasselbe ist es halt, wie wenn jemand den ganzen Tag zum Beispiel, also ähm, jetzt äh, Produktvideos macht, ja. dann wie du sagst, der braucht ja ganz andere Gerätschaften, der ja. braucht eine Plexiglasscheibe, der braucht Lampenlichter, Makroobjektive und in der nächsten Minute muss der jetzt zum Beispiel eine Hochzeit filmen, okay, der muss sich ja komplett neu einarbeiten ja. in diese Thematik und weiß gar nicht wie und wenn er dann noch mal weitere Sachen macht, wie solche Architektur jetzt auf einmal, ist er wieder was komplett Neues. So, aber das Lustige ist, die meisten machen das so. Die nehmen ja. einfach alles an, was durch die Tür reinkommt.
1: Genau, und das ist aber... das ist was, was man sich bewusst machen muss, dass... alle Unternehmen, alle großen, erfolgreichen Unternehmen... positioniert sind. Ja. Extrem positioniert. Also zum Beispiel, das ist kein Zufall, dass Ferrari keine... Familienkutschen baut. Das nicht in ihrer Positionierung. Ja, und, und genauso musst du als Filmmacher auch. Du kannst extrem viel Geld mit dem Sportwagen verdienen... Du kannst auch extrem viel Geld mit der Familienkutsche verdienen. Ja? Aber wenn du von allem ein bisschen machst, das wird nicht funktionieren. Und ähm, ich meine, es wird ja auch niemand kommen zu Ferrari und sagen, hey, habt ihr denn vielleicht auch äh, habt ihr vielleicht denn auch äh, was Kleines für die Stadt? Ja? Äh, irgendwie so eine, so eine Smart-Größe, Smart weil jeder weiß, dass sie das nicht machen. Und wenn du als Filmemacher auf deiner Webseite schreibst, ich bin äh, Spezialist für Immobilienvideos, ich mache Immobilienfilme, dann wird auch jemand gar nicht kommen und sagen, hey, kannst du doch Hochzeiten filmen? Ja? Das Problem ist, dass die meisten halt glauben, sie müssen so breit wie möglich sich aufstellen, weil, sonst verliere ich hier ja Aufträge, aber ja. eben genau das Gegenteil passiert.
0: Ja. Und es ist auch gewissermaßen, sag ich mal, am Anfang vielleicht okay, wenn man mhm. das so gewissermaßen auch annimmt, aber man sollte es vielleicht nicht publizieren oder auf seine Webseite stellen oder Ähnliches, sondern mhm. wie du schon sagst, als Experte für ein bestimmtes ja, Die es Zeit. kommt natürlich
1: darauf an, wo man gerade steht, wenn genau, man ganz am Anfang ist, auch ja. dass man sich mal ausprobiert und klar, dass man mitnimmt, was geht, ja. ist sowieso klar.
0: Ja. Ja. ja, kommen wir mal so ein bisschen zurück zu dem äh, Thema, wo du, sag ich mal, jetzt auch wieder, wie gesagt, ähm, Loftfilm so gegründet hast. Der Markt war ja bestimmt schon auch hart umkämpft, als du gestartet hast. Aber oh, ja. warum, warum, wie konntest du dich durchsetzen gegenüber so vielen Leuten, also gegenüber dieser ganzen Konkurrenz? Das
1: ist jetzt schwierig, an, an einem einzigen Punkt festzumachen, aber das liegt zu einem, zum einen an unserem Verkaufsprozess. Also, dass wir einfach ähm, effizient sind und einfach gut sind, einen Interessenten abzuholen, dem zu erklären, schon mal, so läuft es mit uns ab, darauf kannst du dich einstellen. Ja? Und äh, zum Beispiel, was wir machen, ist, wir machen schon ein konkretes Konzept für den Film im Erstgespräch. Das heißt, der Kunde, der kauft nicht irgendwie die Katze im Sack, und sagt, hey, ich unterschreibe jetzt und hoffe, dass es gut wird, sondern der sieht schon ein Konzept. So. Ja. Dann machen wir halt sehr viel Werbung und auch sehr gut, glaube ich. Das haben wir natürlich nicht von Anfang an gemacht, aber ich habe halt relativ früh, in dem Moment, wo ich Geld bekommen habe oder, oder verdient habe, das wieder ausgegeben. Für Dinge wie zum Beispiel Coaching. Du hast ja auch, glaube ich, ein Coaching für ja. Filmmacher. Ja. Und äh, das ist auch eine Sache, die ich wirklich jedem empfehlen würde, sich einfach Coaches zu holen. Berater, Mentoren, wie auch immer man es nennen will, die einfach schon einen Schritt weiter sind als man selbst. Extrem sinnvoll und halt einfach zum Beispiel Geld investieren in Facebook-Werbung oder in ähm, YouTube-Werbung. Also wir geben mittlerweile mehr als eine Million Euro im Jahr aus. Nur für, für Facebook und YouTube-Werbung. Ja. So. Und dadurch sind wir halt sehr sichtbar. Und dadurch ist es halt so, dass, ähm, ja, dass man halt als erstes an Luftfilm denkt, ja, wenn man halt an ein Erklärvideo denkt. Und ähm, das machen halt unsere Mitwerber nicht, nicht so gut. Ähm, die, die sind auch nicht so gut darin, äh, vielleicht Produkte zu verkaufen ähm, und, weil sie halt vielleicht sich mehr als Filmemacher, als Künstler sehen und nicht so sehr als Unternehmer, weiß ich nicht, kann ich nicht so einschätzen. Aber dann eine weitere Sache und das ist, glaube ich, der dritte entscheidende Punkt, also unser Verkaufsprozess, unsere Werbung und der dritte entscheidende Punkt ist, dass ähm, man muss sich halt klar machen, die Leute wollen ja eigentlich kein Erklärvideo. Was die Leute eigentlich wollen, die Unternehmen, ist mehr Kunden. So. Das heißt, eigentlich verkaufen wir kein Erklärvideo, sondern eigentlich verkaufen wir ein Werkzeug, damit du dein Angebot so präsentieren kannst, dass du mehr Kunden bekommst. Und dafür ist einfach ganz wichtig, dass du diesen Film auch richtig einsetzt. Mhm. Und das ist halt eine Sache, wo wir unseren Kunden dabei helfen, dieses Video richtig einzusetzen. Und das ist sozusagen das Produkt einfach weiterentwickelt. Weil, bevor wir gekommen sind, war es halt so, du kaufst irgendwo bei einer Agentur ein Erklärvideo, du bekommst das Erklärvideo und dann, die Agentur ist dann okay, have fun. Ja. So. Und die meisten Leute wissen halt nicht, wie Online-Marketing funktioniert, wie man diesen Film richtig einsetzt, ja. Die, dann gibt es halt auch keine Ergebnisse. Und wir haben gesagt, wir nehmen dieses gute Produkt Erklärvideo, was ein total geiles Produkt ist an sich. Aber wir helfen den Kunden auch damit, wirklich das zu erreichen, was sie eigentlich wollen. Und zwar das so einzusetzen, dass eben Kunden kommen. Unsere ganzen Skripte sind auch darauf ausgelegt, nicht besonders künstlerisch zu sein, sondern einfach nur so, dass sie auch wirklich mehr Kundenanfragen generieren. Also unsere Drehbuchautoren lernen auch Verkaufspsychologie, Marketingpsychologie und so weiter. Und das heißt, wenn du halt zu uns kommst, bekommst du halt nicht einfach nur den Erklärfilm, sondern du bekommst ein Tool, einen Weg, wie du mehr Kunden findest.
0: Ja, absolut. Also das ist auch eines der Punkte, die ich tatsächlich bei mir auch im Coaching mit drin habe, dass ich auch immer meinen Leuten oder meinen Teilnehmern erkläre, guck mal, der Kunde weiß einfach nicht, was er dann mit diesem Video am Ende des Tages oder mit diesen Bildern tatsächlich machen soll und das ist eben, wie du schon sagst, die meisten lassen dann den Kunden stehen und das ist, ich vergleiche das immer so mit einem Personal-Trainer oder mit einem Fitnessstudio. Ja. Ja, wenn du ähm, ja, so, eine, so ein Abonnement bei einem Fitnessstudio abschließt, für sagen wir 50 Euro im Monat und du gehst dann nicht ins Fitnessstudio, das bringt dir auch nichts. Ja. So, und du musst es dann natürlich dann da reingehen und auch umsetzen. Und genauso ist es immer, finde ich, mit einem Video. Du musst das Ding richtig einsetzen, beziehungsweise damit umsetzen, dass du damit auch Ergebnisse du erzielst. Darfst du darfst auch nicht
1: vergessen, die meisten Kunden sind ja potenzielle Kunden in der Zukunft wieder. Absolut. So, bei Hochzeits. Hochzeitsfotografien genau, jetzt vielleicht nicht hoffentlich so. Hoffentlich nicht. Ja. <lacht> Wobei auf der Hochzeit sind natürlich viele andere. Und oft die sind ja im gleichen Alter und heiraten vielleicht auch bald. Ja, also, und wenn man ja,
0: Babyfotografie zum Beispiel genau. macht oder so, klar kann das nochmal dann ja. nachreichen, was werden.
1: Aber gerade im B2B, ja. ja, wenn man, also wir haben so viele Kunden, die schon zwei, drei, vier, zehn, zwanzig Filme bei uns gekauft haben. Warum? Weil die mit dem ersten Film gute Ergebnis erzielt haben. Und das heißt, es ist, auch ein, es ist doppelt gut. Ja, nicht nur, weil wahrscheinlich, es wahrscheinlicher ist, dass die Kunden zu dir kommen, anstatt zur Konkurrenz, mhm. sondern auch deshalb, weil sie, äh, weil sie im besten Fall so gut Ergebnisse bekommen, dass sie wieder bei dir Kunden werden. Mhm. Ja. Und ähm, was ich eben noch sagen wollte, ist, man darf nicht vergessen, den Unterschied zwischen Features und Benefits. Ja, der Unterschied ist, ein Feature ist einfach nur die Produkteigenschaft. Also zum Beispiel, das Auto hat ABS, Anti-Blockiersystem. Das ist ein Feature, eine Eigenschaft. Ja. Was ist der Benefit dahinter? Der Mehrwert. Und der ist zum Beispiel, hey, auch wenn es nass ist und kalt, du rutschst trotzdem nicht von der Straße runter. Das ist der Mehrwert. Und so darf man nicht vergessen, diese ganzen Filme, die wir machen, ja, wir, aber auch du, das ist alles nur Mittel zum Zweck. Das ist alles nur das Feature. Und der Kunde kauft nicht, weil er einen Film will, sondern er will ein Ergebnis haben. Das heißt, wir wollen das Ergebnis verkaufen. Und auch ein Hochzeitsfotograf, du verkaufst eigentlich nicht fotos, sondern du verkaufst den schönsten tag in deinem leben, ja, die Erinnerung dafür, ja, oder was auch immer, ja, aber das ist halt ein argument zu kaufen, weil das ist emotional, da habe ich lust drauf, das, da habe ich was davon. Ein foto ist halt mittel zum zweck.
0: Ja, genau, das ist auch eines der wichtigsten Punkte, die man da natürlich begreifen muss, dass äh, gerade für im B2B da ein unternehmerischer Mehrwert dahinter ist, einfach ein finanzieller, wenn man wie gesagt diese videos oder diese bilder richtig einsetzt. Dass, man, dass der Unternehmer dadurch natürlich wieder auch wieder wächst. Ja? Und das muss man verstanden haben, ja? aber genau dafür, für solche Kundenergebnisse sollte man auch gewissermaßen sorgen, ja? dass man dann auch vielleicht nachhakt, hey, was habt ihr denn schon dann damit gemacht, habt ihr schon Erfolge und so weiter und so fort.
1: Ich glaube, weil du gefragt hast nach Tipps für Filmemacher, eine Sache oder Fotografen, eine Sache, die noch wichtig ist, auch folgende, und zwar ähm, verkaufen hat auch viel damit zu tun, die richtigen Kunden zu finden. Ja. Und äh, gerade jetzt Bleiben wir mal bei dem Thema Hochzeitsfotografie. Ich weiß, es gibt jede Menge äh, Leute, die halt sagen, hey, ich heirate, könntest du ein paar Fotos machen, kriegst auch einen Fuffi. Ja? Oder sowas wie, hey, äh, du darfst auch kostenlos essen oder so. Ja? Das wäre dann mit dabei. Und das Problem ist halt, ich meine, ganz am Anfang, mach alles. Ja? Bau ein Portfolio auf, sammle Erfahrung. Gerade wenn es ein nicht bezahlter Auftrag ist, kannst du nichts falsch machen. So. Aber dann ab einem gewissen Punkt musst du halt dahin kommen, dass du einfach diese falschen Kunden auch ablehnst und die sagen, ich habe nicht das Budget dafür, okay, dann passt mir einfach nicht zusammen, Ende. So. Auch im B2B-Bereich. Und ich meine, ähm, das, ist, das ist einfach auch ein wichtiges Mindset, weil man halt immer denkt, ach, ich mache lieber den schlecht bezahlten Auftrag, bevor ich gar keinen mache. Das ist aber falsch, weil die ganze Zeit, die du investierst, diesen schlecht bezahlten Auftrag vorzubereiten, durchzuführen, dann meistens sind die Kunden, die schlecht zahlen, sind auch die, die am anspruchsvollsten sind und die am meisten Änderungswünsche haben, ja. Und dann bist du so lange damit beschäftigt und in dieser ganzen Zeit kannst du nicht die richtigen Kunden finden, die du eigentlich willst. Die sagen, ob das jetzt ein Tausender mehr oder weniger kostet, ist mir egal, Hauptsache es wird gut. Ja. Ja, die willst du haben, die gibt es auch, ja, aber die findest du halt nur, wenn du auch wirklich die ganzen anderen ablehnst, solange bist du sozusagen bei den Guten angekommen bist.
0: Natürlich, aber es ist wie gesagt auch so, was ich bei vielen Filmern, Fotografen draußen sehe, so, die sind in diesem Hoffnungsmarketing. Ja, Die sind so, okay, hoffentlich kriege ich bald eine Empfehlung, schauen blöd gesagt schon fast den ganzen Tag aufs Postfach, hoffentlich kommt da was rein, ja, das dann der nächste Kunde oder was auch immer und dann sind sie natürlich froh um jeden Auftrag, weil sie auch vielleicht gar nicht so richtig wissen, was du vorhin auch schon angesprochen hast, dass wie man Marketing, Vertrieb, Akquise äh, verkaufen lernt. Ja, und das sind also die Basics, die man dann natürlich auch genau in dieser Zeit, die man diesen Auftrag nicht angenommen hat, auch machen kann.
1: Also du brauchst halt ein System, mit dem du jeden, jedes Mal wieder Anfragen bekommst. Absolut. Und es gibt Systeme, die. Es gibt eigentlich zwei Arten von Systemen. Das erste ist kostengünstig, aber sehr zeitaufwendig. Ja, genau. Und das andere ist teuer, aber dafür geht es automatisiert. automatisiert. So. Genau. Beispiel 1 ist halt klassische Kaltakquise, zum Beispiel auf LinkedIn, zum Beispiel einfach Leute anrufen aus der Zielgruppe. Kostet sehr viel Zeit, aber funktioniert. Ja. Wenn du jede Woche 300 Leute anrufst, wirst du zwangsläufig Kunden finden da kommst du gar nicht drum rum. So. Und dann, sobald du ein halt Budget hast, kannst du Facebook-Werbung schalten oder ja, gibt ja auch andere Möglichkeiten, aber bei uns ist es so, wir Ab, bekommen Aber
0: darf ich reinhaken? Ab wann empfiehlst du denn tatsächlich Facebook-Ads zu schalten? Weil ich sage immer so, wenn du 20, 30.000 Euro im Monat verdienst, dann lohnt es sich da mal rein zu buttern.
1: Ja, das ist so die Größenordnung. Okay. Vielleicht ein bisschen früher schon, ja. aber du, also es ist ganz schlecht, anzufangen, Facebook-Werbung zu schalten und zu sagen, hey, ich gebe das jetzt aus, aber ich muss damit Ergebnisse bekommen, weil das mein letztes Geld. Ja. Das ist eine ganz dumme Idee. Aber ähm, sobald du regelmäßig Anfragen bekommst, ja. also du kannst ja auch Beispiel LinkedIn-Akquise systematisieren. Was wir damals gemacht haben, ist, ich habe dann äh, noch einen freiberuflichen Mitarbeiter eingestellt ja. und ich habe den ganzen Tag auf meinem Profil Leute angeschrieben und er auf seinem Profil. Ja, auf einmal haben wir doppelt so viele Anfragen bekommen. Und... Ähm, Genau, so, also es gibt auch Möglichkeiten regelmäßig Anfragen zu bekommen, ohne Riesenbudget zu haben. Ja. Aber dann, wenn du es halt irgendwann hast, wir bekommen aktuell so 400 Anfragen im Monat, ja, die kommen einfach. Ihr sitzt einfach da, Bing, neue Anfrage, Bing, neue Anfrage. Ja. Und dann, was mache ich mit den E-Mails? Gar nichts, weil dann kommt jemand aus dem Sales Team, der ruft den an, der hat sein Skript, der weiß genau, was er sagen muss. Wenn er zum Kunden wird, ja, dann sehe ich im Chat, Bing, neuer Kunde, mache ich auch gar nichts, sondern dann wird einen Termin vereinbart, ein Kickoff, dann weiß der Drehbuchautor, ich muss dahin, ich muss mit dem Kunden jetzt das Projekt planen und dann setzt er das um und irgendwann bing, neue Fünf-Sterne-Bewertung auf Google. Ja, ich habe mit dem Kunden nicht mal gesprochen ja, und das ist halt dann bist du halt kein Filmemacher mehr in dem Sinne, ne? dann bist ja. du halt Unternehmer und das musst du dir überlegen, ob du das möchtest, aber ich finde es gar nicht so schlecht.
0: Okay, aber das führt eigentlich sehr gut zu der nächsten Frage, die ich an dich ja. habe. Ja, wenn du heute, von heute aus, ja. Ja, du hast jetzt ab morgen keine Mitarbeiter mehr.
1: Wenn du wieder von vorne anfangen würdest, Genau, du musst von vorne ich nie anfangen, gehört, die Frage.
0: Ja, ähm, mit deinem jetzigen Wissensstand, ja. wie würdest du vorgehen? Auch mit meinem jetzigen Kontostand oder nur Wissensstand? Sagen wir nur Wissensstand.
1: Ja. Um, Genau das, was ich vorher auch gemacht habe. also auf, auf Ich würde mir eine Plattform suchen. LinkedIn ist leider mittlerweile nicht mehr so gut wie damals, als wir angefangen haben. Weil als ich das gemacht habe vor dreieinhalb Jahren, ja. da war das noch so, da hat man potenzielle Kunden angeschrieben. Und äh, die, haben, äh, die haben sich gefreut. Ach, das ist aber nett. Danke für die Anfrage. Ja. Heute ist halt eher so, hey, bitte geh mir nicht auf die Nerven, hör auf mich voll zu spammen. Also es ist nicht mehr so einfach wie damals. Ja. Man muss halt wieder was Neues finden. Ja. Ja. Aber ähm, du musst halt einfach... Du musst halt einfach, wenn du alleine da bist, wenn du kein Budget hast, musst du einfach was finden, was funktioniert und äh, wo du einfach viel Zeit reinstecken kannst und äh, dann Kunden rausziehen kannst. Mhm. Und auch wenn du 100 Leute anrufen musst, es mhm. also reicht, dass der 100erste kauft. Ja, 100 Leute kannst du am Tag anrufen. Ja. Und du musst es halt einfach, du brauchst viel Disziplin. Ja. Das ist extrem wichtig. Das bedeutet, dass du, ähm, ja, dieses ganze, so Motivation, alles nicht so wichtig. Dieses ganze Thema, hey, ich brauche Motivation, ich muss mich motivieren, so Mindset und so, alles Schwachsinn. Also was du brauchst, ist Disziplin. Ja, weil auf ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, ist auch ein Stück weit einfach sehr langweilig. Also einfach immer wieder genau das Gleiche machen, was vorher schon funktioniert hat. So. Also Disziplin. Und die zweite Sache ist, du musst, ähm, du musst eigentlich auf alles, was du tust, schauen, wie so ein Computer schauen würde. Ja, einfach nur... Ähm, Sachen ganz rational bewerten anhand von Daten. Zum Beispiel, sagen wir jetzt mal LinkedIn, du schickst die Nachricht A 100 mal raus. Dann kannst du sagen, ja, ich finde Nachricht B viel besser als Nachricht A, ich mache jetzt das. Aber was am Schluss zählt, ist nicht, was du findest, sondern was wirklich funktioniert. Mhm. Wenn du siehst, ich habe jetzt 100 Leute angeschrieben und kein einziger hat zurückgeschrieben, mhm. dann musst du vielleicht auf die Idee kommen, hey, meine Nachricht ist nicht so gut. Oder, ich schreibe die falschen Leute an. Ja, oder mein Profil sieht nicht gut aus. Also du musst dir überlegen, wo könnte das Problem sein, dass die nicht zurückschreiben. Und dann musst du das lösen oder was umstellen und dann wieder beobachten. Also und das ist halt auch eine Sache, die vielen Künstlern schwerfällt. Aber du musst halt ein Stück weit die ganze Sache angehen wie, wie so ein Computeralgorithmus. Ja. Ja, immer so in Wenn-Dann-Funktionen denken. Und äh, deshalb haben es, glaube ich, auch Informatiker und ITler ein bisschen einfacher, ein Unternehmen aufzubauen als ein Künstler. Mhm. Aber am Ende, Kunst ist halt was, du fühlst, dass, dass es cool ist oder du fühlst, dass es nicht cool ist, aber ein Unternehmen führen ist halt genau das andere. Also du triffst keine Entscheidung basierend auf dem Bauchgefühl, nie.
0: Ja, aber ich finde, es ist tatsächlich so teilweise auch, wenn man so sagen kann, Strategien nicht in Frage zu stellen. Ja, also ich habe natürlich, wie du schon gesagt hast, auch gewisse Coachings gemacht und denke mir teilweise so, klappt das wirklich? Ist das wirklich sinnvoll? Ja. Finde ich irgendwie ein bisschen strange so, hab dann aber einfach trotzdem gemacht. Ja. Ohne hinter zu, zu hinterfragen. Und genau wie du gesagt hast, so geguckt, okay zehn Leute angeschrieben, 20 Leute angeschrieben, klappt das, klappt das nicht. Ja. Verbessern, AB testen, wenn man so sagen kann, ja, wo wie, wie funktioniert dieses, wenn man so sagen kann äh, Framework am besten, ja. ja und ähm, daraufhin dann auf einmal Ergebnisse zu sehen ja. und zu merken, oh, klappt ja doch.
1: Die Voraussetzung ist halt immer, dass du einen guten Coach hast. Ja. Also jemand, der wirklich weiß, was er tut, ja. der auch echte Ergebnisse hat und das nicht nur irgendwie so Theoriewissen hat. Ja. Aber wenn du das hast, ähm, du musst einfach davon ausgehen, dass jemand, der halt das schon ein paar Jahre länger macht oder einfach erfolgreicher ist, dass der auch mehr Informationen hat als du. Und dass der einfach Dinge weiß, die du nicht weißt. Und wenn du dir denkst, hey, mein Coach hat mir XY gesagt, ich bin nicht sicher, ob das stimmt, musst du dir einfach klar machen, du kannst gar nicht wissen, dass es stimmt. Du kannst das gar nicht überzeugt davon sein, weil wenn du der Meinung wärst, dass das so richtig ist, wärst du ja schon selbst drauf gekommen. Ja. Wenn du wüsstest, was die Lösung ist, würdest du es schon gelöst so. haben. Ja. Du gehst ja, Das ist so, als würde man sagen, äh, ich will erst mal gesund werden, bevor ich zum Arzt gehe. Ja. Ja. Also wenn du wüsstest, was du, was du verändern musst, hättest du es schon längst gemacht. Mhm. Deshalb holst du dir ja einen Coach, der Dinge weiß, die du nicht weißt, der sagt dir dann, was du tun sollst. Und dass es das für dich vielleicht erst mal befremdlich klingt, liegt in der Natur der Sache. Ja. So. Ja, genau. so. Wenn der Coach dir nur Dinge sagt, die du eh schon glaubst, brauchst du auch den Coach nicht. Richtig. Ja. <lacht>
0: Eigentlich ist es wieder zu trivial.
1: Ja, es ist aber, man, <lacht> wenn man zu nah dran ist, kommt man nicht drauf. Ja. Dann denkt man einfach nur so, hm, irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl bei der Sache. Irgendwie glaube ich nicht, dass das funktioniert.
0: Angenommen, man möchte jetzt zu dir, Jonas, ja, so einen Loftfilm von dir haben. Ja. Erzähl, was muss man tun?
1: Was muss man tun? Man muss auf loftfilm.de gehen, muss sich da eintragen für ein Erstgespräch. Dann äh, spricht man mit jemand aus dem Strategieteam. Da schauen wir, macht so ein Film überhaupt Sinn? Und wenn ja, dann wie müsste der aufgebaut sein? Und wir erstellen eben schon so ein Konzept für den Film. Und am Ende von diesem Gespräch sagt man dann, hey, ich finde das cool. Ich möchte so ein Konzept auch wirklich umsetzen und gibt den Auftrag. Oder sagt halt, hey, finde ich nicht gut, dann lässt man es. Und wenn man den Auftrag gibt, produzieren wir dann den Film.
0: Cool, mega. Ich bedanke mich recht herzlich, Jonas. Ja, gerne, gerne. Dass ich äh, dich heute hier interviewen durfte und äh, für dein ganzes Knowledge, was du uns hier preisgegeben hast. Ja. Ähm, danke, dass ich auch hier sein durfte, bei euch, bei Loftfilm. Und genau, wenn ihr was wissen wollt, ich weiß nicht, kann man dich irgendwie kontaktieren ja, oder
1: wird es schwierig? Einfach auf Instagram, <lacht> sucht mich einfach auf Instagram. Jonas Eisert heiße ich da. Ja. Da findet man mich und äh, ich bekomme oft äh, Anfragen da oder Nachfragen, auch von Filmmachern, auch von anderen Bereichen und helft da immer gern. Also wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, einen Tipp wollt, eine Meinung haben wollt, einfach anschreiben und dann sprechen wir.
0: Sehr cool. Mhm. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.